Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Virus bergerak leluasa tanpa permisi, cepat dan mudah menyebar tanpa banyak kalkulasi. Tinggallah manusia terbirit-birit mengantisipasi bergerak di antara ribetnya jebakan birokrasi. Problem data dan angka yang dinilai meragukan mempersulit usaha memenangkan pertempuran. Belum lagi perhitungan politik yang tak perlu semestinya agenda sempit ditepikan dahulu. Bisakah kita bergerak secara lebih cepat ataukah kita memang bangsa yang serba terlambat? Inilah Mata Najwa, berbelit urus corona. Rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas. Tinggal nanti Menteri Kesehatan segera mengatur lebih rinci dalam peraturan Menteri. TKI Jakarta akan melaksanakan PSBB. Teman-teman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akhirnya resmi diterapkan di DKI Jakarta. Seperti apa proses di belakangnya dan apa implikasi PSBB bagi warga DKI? Sudah terhubung di Mata Najwa untuk membahasnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hadir juga Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito dan Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun. Selamat malam Mas Anies, selamat malam Pak Wiku, selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Selamat malam Nana. Saya ingin ke Mas Gubernur DKI Jakarta. Mas Anies, sebelum saya tanya detail soal uh, bagaimana PSBB itu nanti akan mempengaruhi hidup warga Jakarta, saya ingin kilas balik tentang prosesnya, karena itu topik Mata Najwa malam ini. Kalau kita ingat tanggal 28 Maret, DKI sudah mengajukan surat ke pemerintah pusat minta karantina, itu 28 Maret. 31 Maret diumumkan oleh Presiden PP tentang PSBB, bukan karantina. 1 April DKI mengajukan surat, 4 April rilis peraturan Menteri Kesehatan, 5 April surat DKI dibalas oleh Kemenkes tapi minta kelengkapan dokumen, 6 April rapat Kemenkes dan gugus tugas, 7 April baru keluar keputusan, dan 10 April baru akan efektif PSBB. Sejumlah kalangan menilai proses ini tidak menunjukkan situasi kedaruratan. Tanggapan Anda Pak Gubernur? Jadi begini, dari sisi apa yang menjadi tanggung jawab kami, ketika kita melihat bahwa kasus COVID di Jakarta mulai merebak, kita langsung mulai melakukan pembatasan-pembatasan. Jadi lebih dari tiga minggu yang lalu kita menutup sekolah, menutup car free day, menutup fasilitas umum, itu semua kita kerjakan. Lalu kita menyaksikan angka penularan masih bergerak terus. Karena itulah kemudian di akhir Maret kita bertindak dengan melakukan atau memohon ada karantina karena itu di luar kewenangan kita. Jadi yang semua yang ada di dalam kewenangan kita di Jakarta sudah kita kerjakan dalam rangka mencegah 
penyebarannya. Begitu itu berada di luar kewenangan kita, maka kita harus minta kepada pemerintah pusat. Dan kita selalu bergerak sesegera mungkin. Begitu kita melihat situasinya dua minggu, waktu itu kan dua minggu kita kerjakan, penutupan sekolah tidak ada pergerakan, kita langsung meminta untuk ada kebijakan yang pembatasan yang lebih ketat. Kemudian begitu kita mendengar keluar peraturan pemerintah, langsung besoknya kita mengajukan untuk Jakarta menjadi daerah dengan status PSBB. Jadi kita berusaha untuk selalu bergerak cepat, karena memang virus ini penularannya luar biasa cepat, dan kita sudah menyaksikan di tempat-tempat lain. Apakah Kecepatan Anda merasa... Ya, kecepatan adalah kunci kalau kita mau menang melawan pandemi ini. Apakah kecepatan itu juga Anda rasakan dilakukan oleh pihak-pihak yang lain? Ya, memang kemudian kita ketemu dengan kenyataan, ada proses pembuatan regulasi, kemudian ketika kita mengirimkan surat, minta PSBB juga, kemudian kita diminta untuk melengkapi. Tapi perlu saya garis bawahi di sini, Nana, bahwa ketika kita mengirimkan surat untuk meminta status PSBB, pada saat itu belum ada keputusan atau peraturan menteri yang mengatur detailnya. Jadi bukan kita mengirimkan tidak lengkap, tapi karena kita mengirimkan lebih awal daripada eh, peraturan menterinya. Tapi kita bersyukur bahwa kemudian eh, kita belum mengirimkan balik eh, tambahannya, tapi sudah justru eh, ditetapkan sebagai eh, provinsi dengan status eh, pembatasan sosial berskala besar. Karena itu kita bisa langsung bergerak. Jadi kemarin kita kemudian umumkan bahwa mulai tanggal 10 Jakarta akan efektif menerapkan PSBB. Dua hari jadi diumumkan kemarin tapi berlakunya hari Jumat. Ada jangka waktu dua hari ini dibutuhkan DKI untuk melakukan apa saja Pak Gubernur? Terutama untuk bagi masyarakat. Jadi di banyak tempat juga ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan circuit breaking atau memutus mata rantai ini, pembatasan-pembatasan, maka tidak mungkin diputuskan hari ini. Kemudian ada juga yang melakukan itu di Tiongkok misalnya, mereka lakukan langsung. Tapi kita, seperti juga di Singapura, di Singapura itu mengumumkan 3 April, baru efektif tanggal 7 April. Kenapa? Supaya masyarakat bisa bersiap, masyarakat bisa mengantisipasi. Kalau di Jakarta nih, kita putuskan hari Jumat, supaya Rabu Kamis tempat-tempat kerja bisa mengatur tenaga kerjanya, bisa mengatur manajemennya dalam hari Rabu dan Kamis, lalu hari Jumat adalah hari libur. Jadi kita sengaja pilih di hari itu, kemudian hari libur, Rabu Kamisnya warga bisa bersiap-siap, sehingga pelaksanaannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Tapi bila kita lakukan secara lebih ekstrim, diumumkan, hari Selasa jam 9 malam, efektif hari Rabu, bayangkan begitu banyak kegiatan masyarakat yang pada hari Rabu ini pasti akan kocar kacir, penegakannya pun akan rumit, dan akhirnya tujuan utama justru tidak tercapai. Jadi kita umumkan hari Selasa malam, masyarakat ada waktu dua hari, Rabu dan Kamis, kemudian Jumat dini hari akan mulai berlaku peraturan itu. Oke, nanti saya akan tanya detail-detail peraturan dan apa konsekuensinya bagi publik. Tapi saya ingin tanya spesifik soal ini Pak Gubernur. Di surat yang Anda ajukan ke Menkes, 
kita akan tunjukkan juga suratnya ke publik. Itu Anda menyebut bahwa wabah COVID-19 ini ada di kawasan Jabodetabek yang terdiri dari tiga provinsi. Anda juga meminta agar ada langkah-langkah khusus untuk membatasi pergerakan dan mencegah penyebaran dari Jabodetabek ke berbagai wilayah di tanah air. Karena kalau tidak terkoordinir tentunya ini tidak akan efektif. Nah, di uh, peraturan Kemenkes yang keluar soal PSBB itu spesifik hanya Jakarta. Berarti permintaan Anda yang Jabodetabek ini belum dipenuhi atau memang uh, bagaimana Anda melihatnya? Apakah akan efektif kalau hanya Jakarta yang melakukan ini? Ya, jadi begini. Kita ini memantau ini sejak sejak awal kejadian di Tiongkok. Itu menularnya lewat pergerakan orang. Karena menularnya memang antar orang, antar manusia. Jadi kalau kita ingin menjaga agar lebih sedikit orang yang tertular, maka interaksinya dikurangi. Itu prinsipnya. Kita di Jakarta ketika melihat kasus awal pertama kali, dari mulai awal Februari kita mulai tracing, itu ada klaster-klaster hanya di titik-titik tertentu. Umumnya waktu itu daerah selatan dan daerah utara. Itu ada dua klaster utama dan kita pantau. Jadi dijaga itu. Masih bisa waktu itu melakukan uh, tracing. Nah tetapi ketika kita sekarang sudah menyaksikan Jakarta sudah menjadi epicenter dan ini Jabodetabek. Maka yang menjadi uh, pemikiran kami ini bukan sekedar Jakartanya. Ketika kita mengajukan kepada Kementerian Kesehatan... Kami memikirkan mengenai efeknya pada seluruh wilayah di luar Jabodetabek. Karena itulah kami merasa perlu untuk menyampaikan agar pengaturan PSBB ini itu juga memikirkan bagaimana kita bisa memastikan ini tidak bergerak menular ke luar. Lalu yang kedua, Jabodetabek ini sudah menjadi satu kawasan yang terintegrasi. secara ekonomi terintegrasi, pergerakan penduduknya terintegrasi, tetapi administrasi pemerintahannya tiga provinsi. Provinsi Banten, Provinsi Jakarta, DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Karena itu kita merasa penting untuk ini menjadi satu kesatuan. Itulah sebabnya kenapa kita membicarakan mengenai PSBB bersama-sama sebagai satu kawasan. Nah, tapi kenyataannya karena, surat uh, keputusan yang keluar ini hanya untuk DKI Jakarta. Jadi kalau kemudian ya. nanti warga DKI Jakarta akan dibatasi, tapi kemudian warga di daerah di luar Jakarta uh, itu tidak dibatasi, bagaimana kita bisa memastikan ini efektif Pak Gubernur? Itu sebabnya kenapa harus semuanya. Karena itu saya apresiasi bahwa hari ini uh, Kabupaten Kota di Jawa Barat sudah mengajukan PSBB dan kita juga sudah ngobrol, kita ingin memastikan bahwa Pembatasan sosial ini memang kita bisa kerjakan sinkron satu sama lain. Memang harus jadi satu, karena kalau tidak akan sulit sekali. Paling sederhana misalnya, kereta api. Kereta api itu dari Bogor sampai Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang. Itu semua kita memiliki ketentuan yang nantinya harus diterapkan bersama-sama di semua tempat. Jadi... kita merasa penting untuk nanti sinkron karena pembagian kewenangannya berbeda-beda karena itu komunikasi di antar kitanya yang harus sama kalau antar kitanya komunikasi nanti insya Allah aturannya antar daerah itu kita bisa buat sesimetris mungkin Oke, 
Pak Gubernur, uh, kita akan break. Setelah ini saya akan tanya lebih detail. Jadi persisnya apa yang akan dialami atau dihadapi oleh warga DKI Jakarta dua hari dari sekarang, pembatasan-pembatasan lebih seperti apa yang akan kita jalani setelah pariwara tetap di Mata Najwa. PSBB, apa yang akan berbeda hari Jumat nanti untuk teman-teman yang berada di wilayah DKI Jakarta? Pak Gubernur, karena sejak sudah tiga minggu sudah ada aturan-aturan yang diberlakukan, apa yang akan berbeda drastis ketika hari Jumat resmi status Jakarta PSBB? Sesungguhnya kita sudah menjalankan PSBB selama ini. Hanya bedanya kebanyakan masih bersifat uh, anjuran, uh, bukan sebuah aturan yang uh, mengikat. Jadi ketika nanti ini diterapkan, ada peraturannya, kemudian ada penegakannya. Sehingga dengan begitu harapannya bisa lebih tertib bagi semuanya. Jadi ini seperti tertayang di sini, jadi jam operasional kendaraan umum dibatasi, kemudian transportasi umum dikurangi, kemudian juga larangan berkumpul kerumunan di atas lima uh, orang. Uh, kemudian yang ojek ini harus dikoreksi. Uh, ojek ini nanti bisa juga mengangkut penumpang, bukan hanya uh, mengirim barang. Oke, jadi, uh, jadi kemudian, itu sudah, sudah confirm ya Mas? Karena kami dapat informasinya juga dari kepolisian bahwa dibatasi hanya barang. Apakah berarti uh, mengangkut penumpang juga boleh uh, ojek online? Boleh. Iya, boleh. Boleh mengangkut penumpang, kita kita akan mengizinkan untuk bisa mengangkut penumpang selama protokol COVID-nya diikuti. Karena itu ada protokolnya, di mana mereka harus menggunakan masker, mereka harus menggunakan masker untuk kepala, untuk muka, jadi ada aturannya di situ. Tapi intinya adalah seluruh kegiatan itu dihentikan, dipindah ke rumah, kecuali sektor-sektor yang esensial yang penting untuk kegiatan masyarakat. Tapi semuanya, intinya adalah semua kegiatan uh, dipindah ke rumah. Okay. Jadi ini uh, yang sesungguhnya kemarin, selama ini kita melakukannya dengan uh, seruan. Jadi seruan, uh, tetapi bukan aturan. Sekarang kita aturan, nanti kita akan aturan tegakkan. Aturan yang kemudian ada sanksinya kalau dilanggar? Iya, ada sanksi yang dilanggar dan... Tentu saja kita berharap tidak dilanggar, karena ini bukan untuk kepentingan uh, kelompok A, B, C, itu bukan kepentingan event, uh, ini adalah untuk keselamatan seluruh warga. Karena tujuannya, tujuan dari ini semua adalah membuat kecepatan penularan COVID itu turun. Ya. Jadi ini memotong mata rantainya, karena itulah aktivitas dibatasi. Jadi kalau kita melihat aktivitas dibatasi itu bukan semata-mata kita ingin membatasi, kita ingin masalah kesehatan ini beres sehingga masalah perekonomian bisa beres. Ya. Sehingga kita bisa berkegiatan seperti semula. Pak Gubernur tentunya berharap tidak perlu sampai di, 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 dikenakan sanksi. Cuma kalau memang untuk mereka yang yang memang harus diancam dengan tindakan hukum, apa itu tindakan hukumnya sanksinya Pak Gubernur? Jadi kita akan patroli kepolisian, kemudian petugas Satpol PP bersama dengan TNI, patroli untuk membubarkan kalau ada kegiatan, kemudian meminta mereka untuk kembali ke rumah, 
Dan uh, itu semua harus kita lakukan termasuk uh, kita penting sekali ditaati oleh orang-orang yang harus diperiksa. Sering menemukan kita kasus di mana uh, orang, dia, orang dalam pantauan karena ada tetangga atau kolega atau saudara itu terpapar COVID positif, lalu yang bersangkutan harus diperiksa, yang bersangkutan harus karantina mandiri. Seringkali mereka kita semua kesulitan untuk menertibkan. Okay. Bahkan ada banyak kasus lah cerita itu di sosmed banyak kejar-kejaran. Kita akan selalu kesulitan kalau kita tidak punya kekuatan. Nah, kekuatan hukum. Nah, sekarang kita akan punya kewenangan untuk bisa membuat orang mau diperiksa, kemudian orang harus karantina, harus dikarantina, sehingga kita betul-betul bisa mengikhtiarkan perlambatan dari penyebaran virus ini. Pak Gubernur, Jadi, kalau kaitannya bukan... dengan transportasi bagaimana ya? Karena uh, kita, kita lihat... Uh... Sulit untuk bisa memastikan bahwa katakanlah KRL atau transportasi-transportasi yang memang uh, selalu penuh dengan warga begitu. Itu di dalamnya ada bisa memakai prinsip social distancing karena berdesak-desakan bahkan. Ya, uh, ke depan memang tidak bisa lagi gerbong diisi penuh. Jadi kemarin itu tidak ada pembatasan. Tapi kalau Anda lihat di, M ini, Nana lihat di MRT, Transjakarta, semua yang dikendalikan oleh Pemprov DKI, itu kita memang tahan sebelum masuk sampai stasiun. Jadi jumlah orang yang di dalam stasiun itu dibatasi. Antriannya di luar stasiun. Sehingga tapi, tapi ketika antriannya pun menimbulkan kerumunan Pak Gubernur. Tentu, karena itu nggak masalah, karena jumlahnya banyak. Tapi antrinya di ruang terbuka, udaranya mengalir, potensi penularannya jauh lebih rendah daripada mengantri di dalam ruang tertutup okay. dan di bawah sinar matahari pula. Jadi eh, antrian di luar, di bawah sinar matahari, di ruang terbuka itu jauh eh, lebih kecil resikonya untuk penularan dibandingkan di dalam ruang. Nah, tapi kan seiring, ya, satu ya, sisi ya. tahan, dikurangin, sisi lain transportasi juga dikurangi. Oke, tapi yang jelas kalau soal terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, prasarana transportasi yang objek vital, uh, itu saya ingin uh, menunjukkan surat Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan, uh, yang meminta agar kebijakan untuk uh, menutup berbagai objek vital tadi harus berkoordinasi dengan pusat. Dan kebijakan pusat tidak ada penutupan fasilitas transportasi di wilayah-wilayah di daerah. Jadi bagaimana bisa memastikan pembatasan publik kalau terminal masih buka, bandar udara, pelabuhan, stasiun, dan prasarana yang lain juga masih buka Pak Gubernur? Ya, ya sekarang kita kerjakan dengan kewenangan yang kita miliki. DKI memiliki kewenangan untuk mengatur dalam wilayah ini, maka tanggung jawab dan kewenangan itu akan saya gunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan melindungi warga Jakarta. Hal yang di luar kewenangan saya, saya tidak bisa kerjakan. Tapi yang di dalam kewenangan ini, saya akan pastikan dipakai untuk melindungi setiap warga Jakarta. Saya tidak ingin kewenangan itu dibiarkan tidak digunakan untuk melindungi. Tapi yang di luar kewenangan kami, kami tidak bisa atur. Jadi kami ingin pastikan itu. Jadi Nana, tanggung jawab yang diembankan kepada kami adalah tanggung jawab untuk melindungi 
Nah kebetulan tanggung jawabnya adalah bagi masyarakat Jakarta, itu yang kita kerjakan. Di luar itu yang menjadi garis dari pemerintah pusat kita akan taati. Oke, saya ingin saya ingin ke uh, uh, tamu saya yang lain ada Bang Refli Harun dan juga ada Pak uh, Ketua Tim pa, pa, Pakar Gugus Tugas Pak uh, Wiku. Pak Wiku, saya ingin minta tanggapan Anda spesifik soal tadi kewenangan pemerintah daerah itu yang bisa dikerjakan, tapi ada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan lebih dan itu kewenangan pemerintah pusat. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya memang kewenangannya untuk uh, permohonan itu ada di pemerintah daerah, tetapi sebenarnya gugus tugas juga memiliki kesempatan untuk memberikan saran kepada pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan. Dan itu juga bisa digunakan dalam rangka PSBB. Apakah misalnya gugus tugas memberikan saran spesifik soal uh, terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, dan prasarana transportasi ini? Iya, bisa. Kita, kita bisa memberikan saran yang terkait dengan PSBB tersebut yang menyangkut uh, transportasi umum, jalur barang, dan seterusnya. Bisa memberikan, tapi apakah sudah diberikan, Pak? Sudah, sudah. Jadi sudah. Kami, ya. Tetapi jawabannya, uh, kalau yang ini kita lihat berdasarkan surat Kemenhub saja, jawabannya tidak. Ya, baik. Jadi memang pertimbangan pertimbangan untuk memberikan dan seterusnya pasti mengikuti dengan kementerian lembaga lainnya. Jadi kami melihat perkembangan situasi, kami memberikan saran dalam rangka PSBB dalam suatu wilayah, baik itu adalah wilayah administratif atau wilayah epidemiologis. Kan sebenarnya virus corona ini kan uh, bukan hanya wilayah administratif karena dia tidak mengenal batas. Maka dari itu pertimbangannya memang seperti tadi Gubernur DKI menyampaikan, bisa saja mengenai daerah sekitarnya. Jadi pertimbangan transportasi dan lain-lain pasti harus mempertimbangkan berbagai wilayah yang terkait dalam wilayah epidemiologis. Oke, saya ingin ke Bang Refli Harun. Bang Refli, bagaimana Anda melihat tarik ulur antar kewenangan daerah dan kewenangan pusat? Kalau kita bicara seharusnya bisa bergerak cepat sama-sama untuk memerangi virus ini. Prakteknya selama tiga minggu, bahkan satu bulan ini, apakah itu sudah diperlihatkan dari berbagai kebijakan yang diambil? Ya, memang saya tidak melihat bahwa paradigma yang diterapkan itu betul gitu ya. Kan kita bicara tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, seharusnya kan leading sektornya itu adalah memang petugas-petugas kesehatan dan paradigmanya adalah paradigma kesehatan. Jadi cara pandangnya adalah pandang kesehatan. Tapi kan terlalu banyak yang uh, saya kira cawe-cawe ikut dan kemudian perspektifnya tidak hanya perspektif kesehatan kan, ada sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya pilihan PSBB. Padahal undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat itu kan memberikan pilihan paling tidak ada yang namanya uh, kekarantinaan perbatasan, uh, pintu masuk untuk menutup pintu masuk ke daerah misalnya. Lalu kemudian ada karantina uh, rumah sakit, ada karantina wilayah, ada karantina rumah. Tapi kemudian PP dan kemudian dilanjutkan dengan Permenkes itu hanya memberikan peluang untuk uh, adanya PSBB. Jadi uh, apa pembatasan sosial berskala besar. Coba bayangkan kalau seandainya eskalasinya makin tinggi dan kemudian dibutuhkan uh, sebuah tindakan yang lebih radikal misalnya. Yaitu lockdown, karantina wilayah atau karantina rumah bahkan. Nah ini kan tidak disediakan payung hukumnya karena pilihannya hanya ada... PSBB saja. Padahal menurut saya, ya, kalau kita sudah bicara tentang uh, kedaruratan, itu harusnya kita bypass bisa. Contoh yang lain misalnya soal birokrasi. Coba bayangkan, daerah-daerah uh, harus mengajukan dulu uh, permohonan izin untuk menerapkan PSBB dan hanya PSBB. Kita tahu bahwa jumlah kabupaten kota di seluruh Indonesia ini ada 500 lebih, ya, ada provinsinya 34. Bayangkan kalau seandainya mereka kemudian harus menunggu antri, giliran. Memang 
ada perspektif dari uh, apa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini yang bisa mengusulkan juga uh, okay. posisi ini. Tetapi kan persoalannya tetap saja yang frontlinernya adalah sesungguhnya adalah kepala-kepala daerah di masing-masing uh, daerah yang tahu persis bagaimana posisi atau kondisi daerahnya masing-masing. Jadi saya tidak melihat atau belum melihat bahwa cara gerak pemerintah ya itu melihat bahwa ini adalah darurat kesehatan begitu. Oke, kita akan break. Setelah ini kita akan langsung tanya pengalaman konkret uh, daerah. Saya akan bergabung nanti akan bertanya juga ke Wakil Wali Kota Bogor Pak Dedi Arahim. Kita akan kembali setelah pariwara tetap di sini. Opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta telah resmi uh, terapkan PSBB berlaku dari berlaku hari Jumat lusa. Lalu bagaimana dengan kota di sekitarnya? Saya telah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim. Selamat malam, Kang Dedi. Selamat malam, Mbak Dana. Kang Dedi, yang jelas status PSBB ini aturannya diajukan oleh daerah. Daerah yang harus menyiapkan data dan kajian ke Kemenkes baru kemudian diputuskan. Jujur, efektif atau tidak aturan ini? Ya sebetulnya kalau dilihat dari lokasi epicentrum ya, penyebaran corona itu kan sebetulnya di Jabodetabek. Jadi sebetulnya tidak perlu kajian-kajian lagi, semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah melaksanakan paling tidak hampir seluruh poin-poin yang ada di PSBB tersebut. Jadi yang kita tunggu waktu itu adalah bagaimana pemerintah pusat bisa mengorkestrasi semua kondisi ini, kemudian take the lead ya, untuk semuanya kemudian mengarah ke arah satu poin pengurangan tingkat penyebaran virus corona di wilayah Jabodetabek. 70% kita selesaikan, Indonesia insya Allah yang lain-lain tentu akan aman apabila kita mengambil langkah yang tepat. Tetapi ya sudah, dengan adanya penerapan PSBB ini, kita ikuti aturan, meskipun 6 poin sudah kita laksanakan, kita ulangi lagi, kemudian kita lengkapi dengan proses administrasi termasuk kajian dan normatif melalui Gubernur Jawa Barat kita ajukan melalui eh, ke, kepada Menteri Kesehatan. Jadi anda, anda sendiri berharapnya seharusnya ini bisa diorkestrasi, dilit, dipimpin dari pusat, bukan dilepas ke daerah-daerah begitu? Saya pikir begitu ya. Jadi contoh tadi kita melakukan rapat koordinasi tiga gubernur yang hadir di dalam telekonferens. Ada Gubernur Banten, ada Gubernur DKI, ada Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Sekda Jabar. Nah, bayangkan semua wilayah kemudian mengkoordinasikan diri dalam sebuah upaya besar untuk menyelamatkan nyawa manusia. Jadi mestinya harus ada, paling tidak kalau menurut saya, 
Menteri Kesehatan ikutlah gitu kan. Ada tidak tadi Menteri Kesehatan? Ya, belum. Jadi kami tidak ikut dalam rapat. Terima kasih. Tidak, tidak ada. Jadi uh, tadi dipimpin langsung oleh Gubernur DKI, kemudian ada Gubernur Banten juga dan Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris Jabar. Padahal dari aturannya peraturan uh, yang yang berhak mengeluarkan itu Kementerian Kesehatan begitu ya. Tapi tadi video call, video conference tidak hadir ya. Baik, menarik. Uh, dampaknya apa yang anda lihat sekarang? Ya nomor satu kalau buat daerah ini kan harus ada kepastian ya. Yang berkorban itu sudah cukup banyak. Dunia usaha sudah berkorban banyak. Hotel di Kota Bogor, hotel berbintang sudah 30 yang tutup sejak sekitar tanggal 16. Kemudian mal-mal besar di Bogor sudah tutup ada 6. Nah, kemudian sekolah juga sudah dimulai penutupan sejak tanggal 16. Diikuti dengan edaran, kemudian juga himbauan dan lain-lain yang seluruhnya adalah hampir sama dengan PSBB tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau memang mau efektif sejak awal, kita koordinasikan, kita semua duduk bareng, kemudian kita ambil langkah-langkah yang bersama. Kalau seperti sekarang ya udah kita akan ikuti meskipun sedikit terlambat. Nah, cuman memang yang harus jadi perhatian adalah kalau di dalam PSBB itu ada batas waktu per 14 hari, tetapi dalam konteks apa namanya dampak sosial ekonomi paling tidak saya berpikir tidak akan berhenti di 14 hari, tetapi Masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan harus diberi, diberikan optimisme bahwa ini akan selesai, akan berakhir. Nah, harus ada batas waktu di luar mekanisme kekarantinaan atau yang lain, yaitu dengan pembatasan misalnya ada target utama di mana tingkat penurunan COVID ini akan berlangsung paling tidak sebelum apa namanya satu syawal 1441 Hijriah. Ya. Nah, jadi tanggal 23 kita anggap saja sebagai batas waktu uh, apa namanya uh, antara ya. Iya, ya. semua semua orang tentu berharap bisa secepat mungkin uh, Pak Wakil Wali Kota, tapi lagi-lagi ini kan di luar di luar uh, per, di luar kendali begitu. Kalau 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 misalnya tadi Anda katakan bahkan rapat-rapat koordinasi saja belum dilakukan. Saya mau konfirmasi ke situ. Jadi rapat-rapat koordinasi apakah ada yang melibatkan katakanlah daerah? Ada tidak itu? Oh, tentu kalau di, di tingkat provinsi Jawa Barat berkali-kali kita sudah lakukan dengan pusat Bahkan, dengan pusat pak ya? dengan pemerintah pusat dengan pusat dengan pusat ada dengan Mendagri ya tapi terkait dengan aturan Mendagri terkait dengan uh, penggeseran anggaran dan kemudian juga tentang pengalokasian atau refocusing anggaran itu sudah juga tetapi artinya begini untuk masalah teknis pelaksanaan seperti ini bagaimana uh, kemudian semua daerah harus menyiapkan diri kemudian juga semua daerah harus melakukan langkah-langkah seperti apa ini belum dilakukan. Belum dilakukan bahkan sampai sekarang ya. Sementara saya tahu problematika yang dihadapi daerah tingkat kota atau tingkat kabupaten itu sangat real karena bersentuhan langsung dengan publik. Apa misalnya hal-hal yang yang harus Anda uh, atasi begitu, yang sifatnya detail mikro, berbeda dengan kebijakan pusat yang mungkin hanya melihatnya secara makro? Ya inilah yang, yang menakutkan kan begini, kapasitas rumah sakit saja. Ya, rumah sakit di Bogor ada 22 yang memiliki uh, ruang kompresi negatif untuk isolasi kan hanya tiga rumah sakit salah satunya yang terbesar itu RSUD RSUD pun ruang kompresi negatifnya hanya 8 artinya pasien positif COVID hanya 8 yang bisa ditampung nah kita berkejar-kejaran dengan uh, pertumbuhan jumlah COVID positif kan nah dari situ kita harus berusaha sendiri berpikir sendiri bagaimana meningkatkan kapasitas dari rumah sakit umum daerah menjadi paling tidak bisa menampunglah 
kalau memang terjadi outbreak misalnya. Nah sekarang sudah sampai uh, posisi 41 pasien. Nah dengan begitu kan kita bagaimana kalau tidak ada apa namanya uh, koordinasi yang lebih uh, komprehensif dari semua pihak. Berpikir sendiri, bertindak sendiri, jadi jadi merasa berperang sendiri daerah? Ya kita ya, kan kita harus melindungi masyarakat uh, atau warga kita sendiri kan. Uh, tentu akan lebih efektif kalau bersama-sama. Tetapi apa yang harus kita lakukan dalam batas kewenangan masing-masing daerah tentu kita lakukan. Nah inilah yang mestinya uh, kalau dalam konteks kita sudah tahu bahwa Jabodetabek adalah epicentrum, maka kita konsentrasi saja di Jabodetabek. Anggap aja lah Jabodetabek ini Wuhan lah, ya kan? Uh, konsentrasi ke situ, lakukan langkah-langkah yang drastis sekalipun, Insya Allah uh, daerah-daerah lain juga pasti akan mensupport. Jabodetabek dalam kondisi yang berat seperti ini. Saya ingin minta komentar Pak Gubernur DKI Jakarta tadi mitra-mitra Anda Pak Gubernur merasa sendirian bagaimana harus bisa bersama-sama menanggulangi ini. Komentar Anda Mas Anies. Ya, kita koordinasi kemudian. Artinya bagi kita ini sekarang orientasinya adalah melindungi warga. Oke. Bila harus berkomunikasi dengan siapapun yang kita kerjakan termasuk dengan teman-teman wilayah Jabodetabek. Jadi kita memang melakukan koordinasi, terutama terkait dengan sebentar lagi kita akan terapkan PSBB itu. Jadi pada pada akhirnya, pada akhirnya semua memang harus sama-sama dan saling support. Saat ini memang ya kita lakukan koordinasi antar wilayah. Kebetulan. Kalau di antara provinsi, sebetulnya rapat dengan Bapak Presiden juga sudah beberapa kali diselenggarakan. Jadi ratas dipimpin Bapak Presiden sendiri terkait dengan COVID, di mana para gubernur itu juga terlibat. Artinya ada koordinasi di situ dan BNPB juga memainkan peran yang cukup besar di dalam melakukan koordinasi. Kita merasakan sekali dan kerjanya amat dekat dengan BNPB. Hanya mungkin karena ini Kebanyakan dari antar provinsi, kemudian kita di Jakarta ini e, berurusannya dengan e, kota, kabupaten, tetangga. Nah, kita ada badan koordinasi, e, kebetulan saya ketuanya, jadi kita e, kumpul dan kita koordinasikan sama-sama untuk mengantisipasi e, PSBB itu. Dan seperti dalam surat juga kita sampaikan ketika okay. meminta status, Jakarta bukan hanya bicara tentang Jakarta saja, tapi Jabodetabek dan dalam rangka melindungi agar jangan sampai meluas. Baik. Karena ini ya, Nana, soal ini itu kita nggak perlu kajian-kajian kok. Udah tinggal lihat data seluruh dunia, virusnya sama, manusianya sama, cara penyebarannya sama. Jadi mau kajian apa lagi? Dan ini bukan dimulai dari Jakarta, bukan dimulai dari Bogor, bukan ini adalah virus yang datangnya dari luar dan sekarang kita menghadapi konsekuensi ya sudah kita kerjakan yang kita bisa lakukan sambil lihat pengalaman dari berbagai tempat kalau itu kita kerjakan kita punya uh, punya rujukan negara-negara lain yang sudah mengalami lebih awal insya Allah kita bisa kendalikan saya yakin insya Allah bisa tapi membutuhkan kerjasama semua tidak bisa sendirian dan seluruh masyarakat terlibat sampai level keluarga RT, RW, semua terlibat. Itu juga yang sekarang kita sedang kerjakan di Jakarta. Oke, Mas Anies terakhir. Uh, tadi Anda bicara soal data. 
Karena penting juga sekarang publik bisa percaya pada akurasi data dan percaya bahwa negara akan mengambil langkah-langkah tepat berdasarkan data-data yang memang akurat. Seberapa akurat data kita sekarang Pak Gubernur? Data kita akurat, hanya kemampuan kita melakukan testing itu masih terbatas. Jadi ketika kita bisa mengatakan angka confirm positif itu berapa, itu mencerminkan bukan banyaknya masalah, tapi kemampuan mengetes kita. Saya berilustrasi saja, kalau kita punya alat hanya bisa mengetes 100 sampel, maka ya berapapun kasus di luar, nanti yang keluar ya maksimal 100 sampel. Ya, dan Karena itu itulah kemampuan sekarang. kita mengetes. Jadi hasilnya akurat, tetapi apakah mencerminkan persoalan yang di luar, itu yang kita tidak tahu. Karena misalnya Karena... Mas Anies, kalau ada beberapa institusi yang membuat modeling atau pemodelan angka untuk menggambarkan jumlah pasien positif, ada yang membandingkannya dengan kepadatan penduduk, tingkat penularan dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia. Ada satu model misalnya yang menunjukkan bahwa selama 30 hari terakhir jumlah kasus positif di Jakarta sesungguhnya sudah 76 ribu orang pada 1 April atau 30 hari sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan. 76 ribu orang Mas Anies. Apakah Jakarta siap? Dari awal kita kita sudah sampaikan, kenapa kita bergerak cepat? Karena kita tahu persis bahwa ini bukan soal penyakitnya, ini adalah soal jumlah yang menderitanya. Jadi karena itu saya dari awal mengatakan, kalau ada yang bilang, oh iya ini 3% meninggal, 97% selamat misalnya. Ini bukan soal 97% selamat, tapi ini 100% orang membutuhkan eh, perawatan. Dan 20% itu berat. Gitu. Jadi 20% itu butuh, harus dirawat di rumah sakit. 80% mungkin bisa di luar. Jadi itu yang selalu kami concern. Karena itulah kenapa kita bergerak cepat menghad, mencoba untuk jangan sampai angka ini naik terus. Karena kalau jumlahnya meningkat terus, kemampuan kita untuk melayani tidak ada. Bukan hanya di Jakarta, di seluruh dunia. Tidak ada yang siap untuk menghadapi pandemi seperti ini. Karenanya saya kapasitas bertanya Mas Anies, karenanya saya bertanya kapasitas kita, kesiapan Jakarta, tidak usah bicara yang lain, Jakarta lah, kesiapan kita ada berapa, seberapa siap? Kalau tadi angka-angka pemodelan sesungguhnya sudah 76 ribu, dan itu bukan hanya satu uh, institusi, ada banyak institusi yang juga menunjukkan angka-angka serupa. Jadi begini, saya beri, saya beri contoh ya, data nih, bahwa di Jakarta ada 190 rumah sakit, itu jumlah rumah sakitnya. Lalu tempat tidur yang ada di Jakarta ini 23.460. Itu tempat tidur kita. ICU yang kita miliki itu 716 ICU. Ruang isolasi ada 657. Kita punya ventilator hari ini 947. Ini semua kalau apa jumlahnya seperti sekarang kita masih relatif terkendali. Tapi kalau nanti meningkat, mudah-mudahan tidak. Kalau meningkat, maka kapasitas ini akan berat. Ya. Dan saya harus sampaikan ya, ini 23 ribu itu eh, total jumlah tempat tidur, lalu ICU yang 700, itu sekarang pun sudah digunakan. Jadi tidak mungkin kita memindahkan pasien yang selama ini ada di ICU ya. untuk supaya kita bisa memasukkan pasien COVID. Jadi... Dalam simulasi yang kita gunakan hari ini, kira-kira 25 persen itu bisa didedikasikan untuk Baik. COVID. Nah, kita juga sekarang sedang menambah 
kapasitas dengan rumah sakit-rumah sakit baru yang gedungnya sudah jadi itu disiapkan untuk bisa menampung. Baik. Jadi kita ada beberapa rumah sakit swasta maupun pemerintah. Tapi intinya, Nana, eh, angka yang meningkat itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi kita, terutama untuk pelayanan eh, kesehatannya. Oke, karena itu, itu itu memang problem dan concern utama sekarang bagaimana kapasitas kesehatan, kapasitas medis kita akan bisa menampung jumlah pertambahan yang mungkin saja akan eksponensial. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Wakil Wali Kota Bogor sudah bergabung di Mata Najwa. Selamat bertugas Pak. Terima kasih. Kami akan kembali setelah pariwara, saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga akan segera mengajukan PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Seperti apa persiapannya setelah pariwara? Jangan kemana-mana. Teman-teman, menyusul Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat juga mengajukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayahnya. Bagaimana persiapannya? Saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak Nana. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Kang Emil dan Teteh juga sehat. Kang Emil, uh, jadi Jawa Barat sudah mengajukan PSBB, suratnya sudah dikirim atau dalam perjalanan atau bagaimana, Kang? Uh... Sudah saya tanda tangani, saya kirim mungkin masih uh, dalam proses apa diterima sore ini atau besok pagi, tapi intinya sesuai jadwal hari ini pengiriman lima kota kabupaten, Banana, satu adalah kota Depok, kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Okay. Jawa Barat ini saya bagi tiga tipe, Mbak. Satu uh, daerah Bodebek, maka uh, perlakuannya harus persis seperti Jakarta. Kedua, zona Bandung Raya itu punya pandemi khusus dengan tipenya, dengan caranya, sisanya lain-lain. Maka pada saat Jakarta ini sudah PSBB, otomatis dari awal kita sudah sepakati agar lima wilayah yang nempel ini harus mirroring atau satu keputusan. Jadi kalau Jakarta ke kiri, Bodebek harus ikut ke kiri. Jakarta PSBB, Bodebek juga harus PSBB. Dan itu sudah disepakati. Mudah-mudahan dibahas dengan cepat oleh Kementerian Kesehatan, Badana, sehingga kalau sudah ada lampu hijau, maka efektivitas PSBB di Jabodetabek ini akan mendapatkan satu sinkronisasi. Saya juga koordinasi dengan Bupati Emak, Gubernur Banten, Tangerang, kota dan kabupaten dan Tangerang Selatan juga sudah mengajukan. Ya. Nah, mudah-mudahan ini berhasil karena 70% dari persebaran virus kalau kita hitung bana itu bergeraknya memang di seputaran Jabodetabek. Ya, jadi jadi berharapnya kalau bisa malah hari Jumat DKI berlaku itu juga Bodetabek yang lain juga berlaku ya, Kang? Uh, kalau lihat prosedurnya kan butuh dua hari ya. Kalau nah, itu dia. baru dibahas besok. Kamis Jumat persetujuannya paling cepat hari Jumat mungkin baru diberlakukan antara weekend atau hari Senin. Jadi tidak akan bisa berbarengan. Jadi efektivitas yang di Jakarta pun akan diragukan kalau yang lain-lainnya tidak berbarengan. Ada kritikan-kritikan publik soal proses dan prosedur yang dianggap seharusnya bisa lebih mencerminkan kedaruratan. Apakah Anda juga merasakan hal itu di daerah, Kang Emil? Saya melihat dari perspektif saya gini Mbak Nana, jadi uh, semua orang berharap kita perfect dan tapi memang kenyataannya dinamikanya itu harian Mbak. Jadi saya tahu semua orang bekerja uh, dengan level masing-masing dan memang Indonesia negeri kepulauan sehingga mengkoordinasikan agak tidak sesederhana di situasi dinamika harian. 
maka kunci kepemimpinan hari ini adalah proaktif. Kalau kami harus menunggu 100% arahan-arahan pusat harian itu juga susah. Maka ada beberapa langkah-langkah yang kita dahulukan, misalkan sebelum uh, dilakukan pengetesan di daerah, Jawa Barat sudah melakukan lebih dulu selama satu minggu. Itu menemukan Pak Bima Arya, Wakil Wali Kota Bandung, Bupati Karawang, dan lain-lain. Jadi konsep proaktif ini menurut saya uh, itu yang harus kita lakukan. Dan memang uh, mungkin dari kacamata publik, sinkronisasi itu perlu disempurnakan. Saya itu hampir tiap hari uh, telekonferensi, Mbak. Kadang-kadang dengan Pak Luhut, kadang-kadang dengan Pak Wapres, kemarin dengan Presiden, dan lain-lain itu hampir tiap hari. Dengan Pak Menkes juga? Tadi, Gimana Mbak? Dengan Pak Menkes? Pak Menkes dalam rapat kabinet uh, sudah 2-3 kali okay. yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Oke, okay. Kang Emil saya mau tanya spesifik soal uh, tes, uh, karena kita tahu tadi Kang Emil juga cerita, saya ingat ketika ke Mata Najwa tiga minggu yang lalu pun sudah mengatakan akan melakukan tes. Jadi tes yang dilakukan di Jawa Barat itu spesifiknya rapid test dan uh, akhirnya menemukan angka positif yang jauh lebih besar dibandingkan yang memang uh, dilaporkan dalam uh, harian konvensi pers gugus tugas. Begitu Pak Gubernur? Ya, jadi begini, uh, kita menggunakan apa yang kita punya ya Mbak Nana ya, kita punya sangat terbatas PCR. Jadi PCR tidak bisa kita gunakan untuk masif. Tapi kita punya rapid test yang cukup banyak walaupun tidak maksimal. Kita punya 100.000 rapid test, 20.000 PCR per hari ini. Nah, sekarang yang kita lakukan, kita push dulu rapid test sebanyak-banyaknya. 70.000 sudah dibagikan, Mbak, ke 27 kota kabupaten dan laporannya memang mengejutkan hasilnya ada 820 warga Jawa Barat terindikasi positif oleh rapid test. Tapi karena rapid test ini akurasinya hanya 70-an persen, maka prosedur dari Kementerian Kesehatan harus dilakukan oleh swab test. Nah, proses inilah yang sedang mengantri, mudah-mudahan hasilnya. Maka saya duga dari yang diumumkan oleh pemerintah pusat 365 hari ini, nanti ditambahi dengan hasil rekonfirmasi yang rapid test kelihatannya Jawa Barat memang bisa dua kali sampai tiga kali lipat kekhawatiran saya seperti itu. Iya karena kalau kita lihat misalnya grafis perbandingan tes kita akan tunjukkan saya mau minta komentar anda juga ini Kang Emil dari 100 ribu orang Indonesia hanya lima orang saja yang diambil sampelnya untuk diuji. Kalau dibandingkan dengan Malaysia misalnya itu 170 per 100 ribu penduduk. Kemudian Filipina kita lihat datanya di Singapura juga seribu 140. Jadi kalau dibandingkan memang jumlah orang Indonesia yang dites itu sangat kecil dan akhirnya kebijakan yang diambil mungkin saja tidak merefleksikan kenyataan sesungguhnya. Tanggapan Anda Pak Gubernur? Saya setuju Mbak, ini sangat ilmiah. Kan dari kemarin kita di Jawa Barat itu refleksinya, referensinya adalah Korea Selatan. Korea Selatan itu yang saya tahu 300 ribu penduduk dari 51 juta, 0,6 persen lah kira-kira begitu. Jadi Jawa Barat sekarang mengejar angka 300 ribu, baru punya alat 100 ribu kira-kira begitu. Maka sekarang kami mencari cara untuk membeli alat rapid test itu 200 ribu lagi Mbak. Rapid test ini memang akurasinya 70 persen, tapi memang harganya murah sekitar eh, apa 50 ribu rupiah lah kira-kira satu unitnya. Kalau PCR itu setengah juta rupiah, Mbak. Jadi memang uh, ada kendala uh, supply di dunia seperti itu. Nah, yeah. poinnya adalah 
kami ingin Jawa Barat punya rasio seperti Korea Selatan. Kalau kami berhasil mengetes dalam 14 hari ini 300 ribu, maka dengan 0,6 persen, Mbak, kita sudah punya peta yang baik. Nah, dengan 100 ribu saja sekarang kita sudah punya peta dan indikasi yang unik. Satu, menemukan clustering di Sukabumi, asrama-asrama uh, institusi kenegaraan. Saya lihat lagi, semua yang berbasis asrama di Jawa Barat sekarang punya indikasi positif, walaupun tidak banyak. Nah, inilah yang akhirnya ditemukannya oleh rapid test, walaupun harus dites ulang. Ya. Nah, oleh karena itu, kita uh, kunci pertama sekarang adalah menggabungkan PSBB, Mbak, supaya disiplin, digabungkan dengan tes masif sebanyak-banyaknya. Gabungan dua itulah yang akan menghasilkan sebuah peta yang sebenarnya, sehingga kita mudah ngambil keputusan, mau dilibur dilanjutkan, mau cukup sampai seminggu. Kalau sekarang tanpa jumlah tes yang masif, betul kata Mbak Nana, kita meraba-raba atau shadow boxing kira-kira begitu. Ya, dan Ibuan dan... saya kepada provinsi lain, jangan-jangan jangan merasa provinsi lain uh, rendah. Mungkin karena tidak melakukan tes yang sebanyak-banyaknya itu, sehingga memang hasilnya tidak terdeteksi. Ya. Oleh karena itu, disentralisasi lab testing sekarang menjadi kunci. Masukan saya ke pemerintah pusat juga itu, perbanyak lab testing, perbanyak uh, tes masif, uh, kalau bisa 2 juta, Mbak, uh, 2 juta itu 0,6 persen lah dari penduduk kita, mudah-mudahan ya. petanya ketahuan. Ya, dan, dan harus dilakukan dengan segera ya kan, karena uh, kita tahu uh, kebijakan untuk memperbanyak tes masif itu pun sudah disampaikan bahkan dua minggu yang lalu, tapi sampai sekarang kita lihat perkembangannya juga masih seperti ini. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, hanya, tetap di Mata Najwa. Kita break dulu, Kang Emil. Kan hanya dari APBN, Mbak. Kita, ya, Kang Emil kita break uh, dulu, nanti ada waktu untuk melanjutkan, tetap di Mata Najwa. Kemudian uh, ternyata juga, mohon maaf, rapid test ini tidak semuanya efektif. Oleh karenanya ke depan kita mungkin lebih banyak mendatangkan PCR test. Dan kalau seandainya kita tidak ada hubungan dengan pihak-pihak yang terpapar ini, sebaiknya tidak perlu ikut rapid test. Saya terus terang sampai hari ini juga tidak mau ikut rapid test, Bapak Pimpinan. Karena hari ini saya rapid test, dua hari lagi, tiga hari lagi saya bertemu dengan orang lain, nanti lima hari lagi belum tentu saya negatif. Bisa saya positif. Jadi tidak ada jaminan orang itu hari ini rapid test, lantas dia akan aman selamanya. Ya, yang baru saja kita dengar adalah pernyataan Doni Moknardo, Kepala Gugus Tugas, di uh, rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR, ketika ada salah seorang anggota DPR yang bertanya soal bagaimana perkembangan tes massal yang uh, harusnya dilakukan di tanah air. Saya ingin ke Pak Wiku, Pak Wiku Kepala Pakar uh, Gugus Tugas, Tadi kita dengarkan Pak Doni bahkan mengatakan kalau ia sendiri tidak mau rapid test karena tidak efektif rapid test itu. Tetapi yang jelas awal-awal kita malah mendatangkannya rapid test. Apa penjelasannya Pak Wiko? Ya, jadi rapid test itu kan uh, tes terhadap antibody. Jadi sensitivitas dan spesifisitasnya dari rapid test yang ada juga tidak terlalu tinggi. Maka dari itu kalau misalnya hasilnya negatif pun, kita harus pastikan nanti tujuh hari lagi juga kita tes lagi. Apabila positif harus dikonfirmasi karena kita tidak yakin dengan rapid test itu. Yang paling bagus gold standardnya adalah menggunakan RT-PCR itu. Jadi betul tadi kata pimpinan bahwa memang kita harus memperbanyak uh, RT-PCR yang ada di seluruh Indonesia. Sebelum itu siap kita harus membanjirinya dengan, RT uh, dengan rapid test dulu. Sehingga nanti pada saat uh, laboratorium itu siap maka akhirnya jadi uh, apa, hasilnya bisa lebih cepat. begitulah. 
Tapi yang jelas yang sekarang banyak dilakukan, apakah di daerah-daerah seperti tadi Kang Ridwan Kamil di Jawa Barat melakukan, kemudian juga secara swadaya rumah sakit-rumah sakit sekarang banyak yang menawarkan untuk rapid test. Kalau ternyata tidak terbukti efektif, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh gugus tugas atau dalam hal ini perpanjangan tangan pemerintah pusat begitu untuk memastikan tes yang akurat betul-betul bisa mencerminkan keadaan akan bisa kita dapatkan datanya? Ya. Tes yang paling akurat kembali lagi adalah RT-PCR. Jadi sekarang pemerintah berusaha keras dengan membuat laboratorium yang bisa melakukan pengetesannya selama memenuhi syarat, yaitu by security level 2, diperbanyak. Kemudian RT-PCR-nya mesinnya juga diperbanyak. Kemudian reagennya juga diperbanyak. Kesiapannya dari SDM-nya untuk mengelola BSL-3 lab-nya juga diperkuat dengan pelatihan-pelatihan. Jadi kita berkejaran dengan waktu untuk mempersiapkan itu, tapi sementara waktu itu sambil persiapan dan berjalan, kita pastikan rapid testnya juga ada. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat, bahwa dengan rapid test itu nanti kita jadi tahu besaran masalahnya. Jadi kalau kita nggak tahu besaran masalah kan akan sulit gitu. Maka dengan rapid test itu meskipun hasilnya tidak terlalu baik dibandingkan gold standard, tapi itu bisa menggambarkan burden yang ada di masyarakat dari sisi kesehatan masyarakat. Saya ingin ke Pak Bang Refli Harun. Bang Refli, tadi Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor ya. soal harapannya agar pusat lebih mensinkronisasi, lebih menjadi uh, memimpin orkestrasi dalam pertempuran ini. Tanggapan Anda soal itu? Ya, memang harusnya begitu kan. Undang-undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan masyarakat kan memang memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat bisa dibantu oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Persoalannya adalah kan di dalam gerak di lapangan harus lebih fleksibel, harus lebih lincah. Jangan sampai kemudian kewenangan itu justru menjadikan hal ini jauh lebih birokratis dan lamban jadinya. Ya saya saya contohkan misalnya tadi pilihan di dalam undang-undang kekarantinaan itu kan macam-macam. Tapi kok yang dipilih cuma satu saja. Padahal kita tahu bahwa sangat mungkin nanti eskalasinya kan bisa luar biasa. Mudah-mudahan turun dengan PSBB ini. Tapi kalau misalnya dibutuhkan Karantina rumah, karantina wilayah, kekarantinaan perbatasan, karantina rumah sakit bagaimana nantinya. Kan tidak ada juklaknya, tidak ada aturan pelaksananya yang kemudian akan membuat kepala-kepala daerah sebagai frontliner kan akan gampang nantinya menghadapi eh, apa katakanlah serangan-serangan yang tidak terduga. Menurut saya eh, sekali lagi eh, karena ini adalah darurat kesehatan masyarakat, Harusnya leading sektornya itu memang betul-betul petugas-petugas kesehatan, petugas-petugas kekarantinaan kalau memang ada karantina nantinya. Jadi cara pandangnya ini adalah cara pandang untuk memulihkan kesehatan masyarakat atau cara pandang untuk mengenyahkan virus COVID-19. Anda melihat sekarang cara pandangnya belum itu atau bukan itu? Cara bahkan? pandangnya itu sudah berhitung soal dampak sosial, ekonomi, dan politik soalnya. Padahal musuhnya sendiri belum pergi. Jadi misalnya sebagai contoh perpu nomor 1 2020 kan lebih banyak mengadres soal uh, keuangan, soal jaminan-jaminan petugas-petugas yang barangkali nanti akan mengeluarkan uang untuk uh, urusan-urusan COVID-19 ini. Tetapi urusan COVID-nya sendiri kan tidak diadres terlalu lengkap di sana. Nah harusnya kalau kita bicara leading sektornya itu adalah Kementerian Kesehatan. Harusnya perpu itu kan dikeluarkan di draft, di inisiasi oleh Kementerian Kesehatan untuk menambal hal-hal yang kurang dalam peraturan-peraturan yang sudah ada termasuk undang-undang yang ada sekarang. Sebagai contoh misalnya ya, saya kasih contoh, kalau kita sekarang ingin memerintahkan orang stay at home, 
kira-kira landasan hukum apa yang bisa kita pakai untuk menyuruh mereka di rumah saja? Kalau mereka di rumah saja diberikan kebutuhan pokoknya misalnya, ya itu mending. Tapi kalau misalnya tidak ada kewajiban seperti itu, misalnya PSBB, orang sudah orang disuruh working from home, disuruh stay at home. Tetapi kemudian kebutuhan pokoknya tidak dijamin sebagaimana kalau ini diterapkan dalam hal karantina wilayah misalnya. Nah orang kan juga kemudian akan melanggar itu. Memang di dalam undang-undang ke- kekarantinaan kesehatan masyarakat ada sanksi pidananya. Yaitu ancaman pidana satu tahun. Ya. Tapi apakah itu yang kemudian akan kita tempuh sekarang saja yang namanya penjara, yang namanya lembaga pemasyarakatan ingin membebaskan orang. Kan tidak mungkin kemudian kita memproses orang-orang baru dalam hal karena dianggap melakukan tindak pidana kekarantinaan atau melakukan gangguan dalam darurat kesehatan masyarakat ini. Baik, baik. Jadi memang itu itu satu hal yang menurut Anda dari sekian banyak tantangan yang dihadapi itu satu hal yang juga harus segera dibenahi bagaimana uh, birokrasi dan juga uh, dasar hukum yang dipakai supaya betul-betul bisa efektif. Saya ingin ya, tanggap daruratnya ya. menurut saya masih kurang begitu. Baik, saya ingin ke uh, Kang Emil lagi sebagai penutup Kang Emil, saya mau tanya sesuatu yang konkret soal arus mudik, Kang. Yang jelas sudah keluar surat uh, Kementerian Perhubungan yang meminta agar daerah-daerah tidak menutup objek-objek vital termasuk diantaranya bandara, stasiun, terminal, dan sebagainya. Apakah Kang Emil masih tersambung dengan saya? Masih, Mbak. Oh ya, Kang Emil. Baik, karena sekarang sudah keluar surat yang meminta daerah tidak mengambil langkah penutupan, itu artinya soal mudik ini berpotensi atau bahkan sudah menjadi problematika tersendiri di, kalang, di pemerintahan daerah, Kang Emil. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk itu, Kang? Ya. Dari semuanya yang paling repot ini bukan soal perawatan pasien, mengetes, dan ekonomi. Justru yang paling sulit ini adalah edukasi kepada masyarakat untuk memahami konsekuensi tidak melakukan perjalanan atau tidak melakukan distancing. Mudik ini Mbak, tahun lalu Jawa Barat 3,8 juta orang. Per hari ini sudah ada laporan, sudah bocor mudik duluan pulang kampung 200 ribu orang. Tiga kasus di Ciamis, Cianjur, Bandung itu rata-rata orang tuanya jadi positif COVID karena kedatangan mereka yang mudik dari Jakarta. Tiga kasus ini hanya highlight saja dari betapa besar masalahnya tentang mudik. Nah saya mencoba uh, memberikan saran ke pemerintah salah satunya, kalau udah urusan sifatnya budaya agama atau syariat agama, saya sangat berharap ada fatwa dari MUI Mbak, kalau fatwa MUI bisa menghadirkan fatwa yaitu mudik itu haram selama pandemi dan itu sudah disampaikan oleh Pak Wapres, sudah diumumkan juga oleh PBNU, kalau itu ada itu jauh lebih mudah disosialisasikan lebih mudah ditaati oleh masyarakat ketimbang hanya himbauan-himbauan saja. Baik. Tapi karena surahan dari Pak Luhut tidak untuk menutup terminal, yang bisa kami lakukan sekarang adalah saya menyiapkan rapid test Mbak Nana yang konkret di setiap terminal stasiun di Jawa Barat dan melakukan pengetesan kepada mereka yang datang dicurigai walaupun tidak panas suhunya tapi kelihatan mungkin murung, kelihatan tidak terlalu fit itu untuk kami profiling dan lakukan tes. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Setelah itu mereka yang sudah keburu pulang diwajibkan di RT RW yang sudah deklarasi RW siaga atau desa siaga untuk karantina diri 14 hari. Kalau tidak melakukan, polisi akan melakukan tindakan hukum sebagai uh, pasal membahayakan kesehatan masyarakat. 
Jadi kira-kira harapannya itu ada fatwa dari MUI, kemudian preventif di terminal, point of entry, kalau sudah keburu ke kampung, kami lakukan karantinaan diri. Tiga hal itu yang kami respon terkait isu mudik, dan mudah-mudahan tidak ada mudik, itu harapan dari Jawa Barat. Mbak. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih Kang Emil, selamat bertugas, semoga sehat-sehat terus Kang. Assalamualaikum. Terima kasih, Manana. Salam buat semuanya. Kami akan kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Data kasus corona di Indonesia jadi sorotan. Sejumlah peneliti merilis analisa yang menunjukkan data kasus COVID-19 jauh di atas data yang dirilis pemerintah. Bahkan ada gerakan yang digagas masyarakat untuk menggalang data kasus COVID-19 secara mandiri. Seperti apa analisanya dan bagaimana gerakannya? Saya sudah terhubung dengan Sulfikar Amin, Associate Profesor Sosiologi Bencana di Nangyang Technology University Singapura, dan Irma Handayani, salah seorang inisiator dari gerakan masyarakat lapor COVID-19. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Saya, saya ingin ke uh, Mas Zulfikar dulu, Anda membuat pemodelan Betul. angka uh, untuk menggambarkan jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta. Hasil studi Anda menunjukkan jumlah kasus positif pada 1 April itu 76.605 orang. Halo. Bisa mendengar saya? Pak Zulfikar, saya tahu Anda sedang di Singapura, apakah jelas suara saya? Halo. Baik, tampaknya terputus. Saya kalau begitu ke uh, Irma Handayani dulu. Mbak Irma, boleh diceritakan apa yang membuat Anda dan teman-teman kemudian menggalang gerakan ini, mengumpulkan data secara mandiri dari masyarakat? Ya, sebenarnya kami berangkat dari kegelisahan bersama-sama karena kita melihat data yang disampaikan oleh pemerintah mungkin tidak bisa menjangkau keseluruhan dugaan atau kasus yang ada kaitannya dengan COVID-19. Misalnya saja ada beberapa peristiwa-peristiwa dari awal ketika uh, mungkin teman-teman semua pada mendengar kasus WNA di Bali yang meninggal di atas sepeda motor, ya. ternyata belakangan disampaikan bahwa dia terkena COVID-19. Padahal sebelumnya ketika pertama kali ditemukan dia meninggal, itu tidak ada pernyataan apapun. Kemudian ada kasus Cianjur dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ada banyak sekali rentetan peristiwa-peristiwa yang kita kemudian banyak sekali uh, beredar baik di media massa ataupun mungkin dapat uh, forward pesan dari seorang teman atau wartawan yang menyatakan ada kejadian misalnya ada seseorang sakit dan tiba-tiba Kemudian hari meninggal, tapi proses pemakamannya dilakukan secara menggunakan prosedur pasien COVID-19. Nah, peristiwa-peristiwa ini kemudian 
uh, kami gabungkan dengan informasi uh, pemodelan matematika distribusi penyebaran uh, virus corona ini. Kemudian, wah, jangan-jangan ini ada banyak kasus-kasus yang terkait COVID-19 yang tidak bisa dideteksi oleh pihak pemerintah secara resmi, sehingga memerlukan partisipasi seluruh warga untuk saling bahu-membahu, gotong royong, memberikan informasi ketika kita melihat atau mengetahui ada teman, saudara, mungkin kolega yang memiliki gejala serupa atau ada kejadian uh, teman karena kebetulan kita uh, saya juga punya kolega yang kebetulan uh, ternyata meninggal dan proses meninggalnya proses pemakamannya pun dilakukan uh, secara uh, diperlakukan sebagai pasien COVID-19 secara seri. Okay, nah, jadi... karenanya kami berpikir bahwa kita perlu platform yang mewadahi uh, warga, setiap warga bisa mengakses dengan mudah untuk memberikan informasi terkait semua kejadian yang mungkin ada kaitannya dengan COVID-19. Oke, okay. uh, saya ingin kembali ke uh, Mas Zulfikar. Soal angka yang kemudian hasil studi Anda uh, menunjukkan jumlah kasus positif pada 1 April itu uh, lewat pemodelan matematika uh, jumlahnya 76 ribu lebih. Bisa dijelaskan singkat, dapat angka ini bagaimana? Oke, jadi uh, secara prinsip kita menggunakan pendekatan uh, proxy method. Proxy method itu di mana kita mencari variabel yang sudah ada, tapi datanya kurang gitu. Dan variabel yang sudah bisa kita dapatkan Jakarta itu adalah uh, kepadatan penduduk, population density. Dan di dalam teori-teori mengenai penyebaran penyakit, itu selalu ada korelasi antara penyebaran penyakit dengan kepadatan penduduk. Jadi kita ambil itu, lalu kemudian datanya yang kita pakai itu dari beberapa kota, uh, uh, seperti misalnya New York, lalu kemudian Daegu, Wuhan, dan sebagainya, yang kita anggap sebagai data yang cukup valid dengan proses pertumbuhan yang relatif alamiah sebelum mereka melakukan lockdown atau social distancing. Jadi enam data ini kita pakai, lalu kemudian kita membuat uh, korelasi antara uh, percepatan apa namanya uh, penyebaran penyakit dengan uh, densitas uh, uh, penduduk di kota Jakarta, dan akhirnya kita mendapatkan angka 76 ribu itu. Mungkin angka ini bisa uh, berkurang karena misalnya Se, apa namanya dua minggu sebelumnya masyarakat Jakarta sudah melakukan social distancing ataupun kalau misalnya memang ternyata benar bahwa ada pengaruh cuaca pengaruh iklim terhadap virus ini mungkin dia bisa mengurangi anggaplah 20 plus 30 plus 10 persen jadi mungkin kurang dari 30 persen gitu tetapi tetap saja kalaupun kita mengambil angka itu apa persentase itu tetap aja angkanya itu sangat jauh dari apa yang kita dengar dari apa namanya uh, dari uh, konfirmasi uh, uh, kasus yang, terkom, uh, yang terkonfirmasi dari pemerintah? Iya jauh jauh sekali angkanya. Sebetulnya angka yang anda dapatkan tidak jauh beda dengan penelitian lembaga-lembaga lain. Uh, cukup kompatibel begitu. Rata-rata uh, memang kat katakanlah uh, yang dilakukan oleh pemodelan matematika penyakit infeksi di London uh, itu awal April diperkirakan sudah 70.700 orang yang terinfeksi. Kemudian juga dari Edgeman juga uh, mengatakan hal yang serupa kurang lebih 70 ribu warga Indonesia. Jadi jadi angka-angka ini didapatkan dari institusi yang berbeda, tetapi memang jauh sekali gapnya dengan angka yang kita tahu setiap hari dilaporkan lewat konvensi pers harian. Kesenjangan datanya ini kenapa? Apakah memang karena pengetesannya yang tadi kita sudah bahas sangat sedikit sehingga tidak mencerminkan realita atau ada hal lain? 
pertama ada dua saya pikir pertama itu faktor intensional dari awal memang kita lihat bahwa pemerintah cenderung apa namanya menganggap enteng permasalahan ini dan ini mungkin menjadi faktor mengapa angka ini itu data yang dikeluarkan pun itu tidak terlalu apa namanya transparan yang kedua faktor yang sifatnya apa namanya unintentional karena terbatasan infrastruktur apa namanya kesehatan keterbatasan perlengkapan dan sebagainya sehingga kemampuan kita itu memang sangat terbatas dibanding negara-negara lain gitu tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan uh, untuk uh, me, me, apa namanya ya uh, 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 mengantisipasi perkembangan pertumbuhan dari kasus ini dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya sebilang tadi proximate tadi gitu. Oke, oke kita akan break nanti saya akan uh, tanyakan juga ke uh, Irma soal konkretnya jadi apa yang bisa kita lakukan agar sekali lagi gambaran tentang real problem yang dihadapi bangsa ini betul-betul berdasarkan data yang akurat bagaimana kita bisa uh, membantu untuk menyelesaikan problem itu setelah pariwara tetap di mata Najwa Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Saya ingin ke Irma Handayani, inisiator gerakan masyarakat lapor COVID-19. Jadi konkretnya, apa yang bisa kita lakukan untuk uh, memastikan bahwa data tentang COVID-19, berapa banyak yang tertular, itu betul-betul mencerminkan kenyataan sesungguhnya, Irma? Jadi sangat penting untuk dipahami bahwa masalah pandemi ini sebenarnya bukan masalah pemerintah saja. Apakah itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat. Tapi ini masalah kita semua, warga seluruh warga Indonesia dan bahkan di dunia karena ini sudah menjadi pandemi. Oleh karenanya kita mesti gotong royong, bahu-membahu untuk bisa saling memberikan informasi akan kejadian-kejadian yang kita tahu di sekitar kita setidaknya yang kita duga terkait dengan COVID-19. Karena kita semua sudah mendapatkan edukasi dari pemerintah dan banyak sekali inisiasi warga memberikan edukasi tentang gejala dan lain sebagainya yang terkait COVID-19. Nah, karenanya kami kemudian berpikir apa sebenarnya yang bisa memudahkan warga untuk bisa memberikan informasi ini. Kami melakukan riset singkat tentang bagaimana dan apa sebaiknya mediumnya yang bisa diakses oleh kebanyakan warga. Nah, kami menggunakan aplikasi chat lewat WhatsApp dan juga Telegram yang kebetulan banyak digunakan oleh warga yang bisa secara langsung memberikan menjemput bola kepada warga dan warga tinggal mengisi informasi apa saja yang dia ketahui di sana dia hanya tinggal mendapatkan link kemudian tinggal mengisi namanya siapa mengisi beberapa isian demografi seperti nama, umur, alamat, dan apakah dia ingin memberikan informasi tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Kalau tentang dirinya sendiri, biasanya orang mengalami gejala atau tanpa gejala, misalnya seperti itu. Tapi bisa juga, misalnya kalau misalnya saya memiliki rekan atau saya mengetahui ada tetangga saya yang kebetulan eh, misalnya meninggal, seperti peristiwa beberapa waktu yang lalu ada teman kami itu kebetulan ada yang meninggal dan kemudian dikebumikan dengan proses uh, steril seperti pasien COVID-19 karena mungkin dia belum mendapatkan akses untuk dites, diswap uh, uh, COVID-19 okay. memastikan positif negatifnya. Nah kejadian seperti itu bisa dilaporkan melalui 
WA bot ini atau Telegram bot. Boleh, boleh disebutkan supaya lebih jelas. Jadi masyarakat yang mau melaporkan bisa uh, ke nomor berapa, Irma? Oke, okay. nomornya uh, sebentar. Saya harus uh, membuka. Tapi kami bisa mengirimkan linknya sebentar. Uh, nomor... Ada 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 web kan? Ada spesifik ada website yang kemudian nanti akan menampung dan data-datanya ini akan diolah begitu ya? Betul sekali. Teman-teman uh, juga bisa mengakses web www.laporcovid19.org. www.laporcovid19.org. Baik. Betul sekali. Baik, nanti kita uh, tolong produser di atas untuk bisa mencantumkannya dalam grafis supaya bisa terlihat juga di layar. Sekali lagi teman-teman, www.laporcovid.org. Ini adalah website yang bisa teman-teman akses untuk membantu mengumpulkan data-data uh, tentang COVID-19. Sekali lagi, semakin banyak data yang terkumpul, uh, semakin banyak kita bisa tahu bagaimana uh, extent atau seberapa jauh sesungguhnya pandemi ini sudah sudah ada di, di negeri ini dan kebijakan yang diambil mudah-mudahan bisa lebih komprehensif. Ada lagi yang mau ditambahkan, Irma? Ya, nomornya sebenarnya saya sudah dapat ini, Nana, 0812 okay. 9314 okay. 9546 Saya ulang ya, 0812 9314 9546 Betul. Oke, nanti kita akan tunjukkan juga di layar. Jadi di, di nomor ini diharapkan semuanya bisa mengirimkan informasi yang kemudian nanti akan diolah. Baik. Betul. Baik, saya ingin ke Pak, Pak Wiku. Pak Wiku, bagaimana Anda menilai gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat untuk memastikan bahwa data yang diperoleh pemerintah uh, dan negara begitu ya, itu betul-betul bisa akurat. Tanggapan Anda Pak Wiku? Ya, itu adalah inisiatif dari masyarakat yang sangat bagus. Jadi, Pendekatannya top down dan bottom up. Jadi ini kan sebenarnya yang berperang ini seluruhnya, seluruh masyarakat. Jadi kalau masyarakat berpartisipasi menyampaikan kondisinya, menyampaikan bahwa dia sakit atau temannya sakit, saudaranya sakit, maka burden dari masyarakat atau beban yang ada di masyarakat akan jadi ter lebih tergambar. Intervensi yang paling penting sebenarnya adalah massive screening. Jadi adanya rapid test itu akan mempercepat melihat kondisinya. Dan kalau itu dilakukan dengan physical distancing berdua, maka otomatis kasusnya itu akan mudah sekali untuk bisa turun. Kan sekarang ini semua orang berproyeksi menghitung macam-macam dengan rumusnya. Betul, itu kan kalau tidak dilakukan intervensi. Kalau dilakukan intervensi dengan tepat, itu sebenarnya nggak akan bisa naik. Mungkin saya bisa menyampaikan begini, prinsip saja. Kita ini kan berlawanan dengan virus. Pertama harus kita kenali musuh kita. Kedua kita harus kenali diri kita. Ketiga, kalau kita sudah kenal dua-duanya, maka kalau kita berperang, ya pasti kita menang. Cara dia masuk adalah melalui droplets. Droplets itu bisa kena ke hidung, atau kalau kita nggak pakai kacamata, kena ke mata. Yang lainnya bagaimana dia bisa masuk? Karena kan dia cara menempelnya adalah melalui reseptor namanya ACE2. Itu adanya di mukosa mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau tangan jari kita selalu bersih sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka sebenarnya penularannya sudah hampir habis. Jadi kalau gerakan massa, masyarakat seluruhnya disiplin, 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 menggunakan pendekatan seperti itu, maka musuhnya nggak bisa masuk lagi. Jadi kita nggak usah melihat dari apa namanya kasusnya itu saja, tapi betul-betul mari kita bergerak cepat promosi kesehatan kepada diri kita, kepada keluarga kita, untuk betul-betul selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Sebelum kita menyentuh 
kepada tiga tempat yang utama itu. Itu sudah hampir 80% menghambat penularan. Yang kedua adalah pakai masker. Karena masker itu bukan hanya kita yang memakai, tapi orang lain juga harus memakai. Jadi kita harus punya solidaritas. Kita kasih masker pada orang yang tidak punya atau tidak menggunakan. Kita mengingatkan. Jadi otomatis dua-duanya saling mengingatkan. Itu adalah prinsip utama dari kesehatan masyarakat dan itu tidak dilakukan di seluruh dunia. Indonesia harus melakukan itu dan kami yakin kurvanya itu akan menjadi landai kalau kita bergerak bersama-sama. Kalau kita bisa 70% masyarakat Indonesia merubah perilakunya yang sama, maka virus itu akan kehilangan akal untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, terima kasih Pak Wiko. Saya ingin terakhir ke Pak Zulfikar. Keterbukaan data itu menjadi sangat penting, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk bisa memerangi ini. Tanggapan Anda soal pentingnya keterbukaan data termasuk keterbukaan data yang yang selama ini selalu diberikan oleh pemerintah. Silakan. Oke, data itu kan sebenarnya sebab bisa dilihat sebagai cahaya yang membuat kita paham kita berada di mana gitu. Dan keterbukaan data itu sangat-sangat penting karena itu membuat kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana kita melakukan. Masalahnya ketika keterbukaan data itu juga tercapai, yang yang sering jadi masalah yang saat ini saya lihat itu adalah kelambanan untuk mengambil tindakan. Dan ini datanya dari atas. Tadi Pak Wiku bilang data apa namanya responnya itu harus dari atas dan dari bawah bersama-sama. Saya setuju sekali. Cuma masalahnya itu bottlenecknya itu selalu dari atas. Jadi menurut saya yang di atas ini itu harus bergerak 10 kali lebih cepat dari apa yang dikerjakan sekarang. Lalu kemudian kita menggunakan data uh, uh, yang lebih apa namanya lebih transparan dan juga uh, apa namanya uh, uh, bisa me- menggunakan atau memanfaatkan masukan-masukan yang datang dari para ilmuwan kita yang ada yang banyak uh, apa namanya yang sebenarnya Indonesia memiliki banyak ilmuwan gitu. Dan uh, 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 kita menggunakan sains untuk mengetahui tidak hanya berapa banyak jumlah kasus, tapi juga polanya sehingga kita tahu ketika apa namanya ketika uh, uh, virus ini menyebar kemana, kita sudah menunggu dua langkah di depan. Gitu. Jadi uh, kita butuh ekstra tenaga untuk harus 10 kali lebih cepat. Bang Refli, singkat saja kita harus bergerak 10 kali lebih cepat, terutama pemerintah pusat. Anda sependapat dengan itu? Singkat saja. Iya, yang paling penting adalah. Ada kepemimpinan yang kuat, tegas, yakin, meyakinkan masyarakat, dan kemudian mau mengambil resiko apapun politik sosial ekonomi untuk memerangi virus ini dan mengembalikan kesehatan masyarakat. Itu yang penting. Terima kasih Bang Refli Harun sudah bergabung. Pak Wiku terima kasih sudah bergabung. Teman-teman ya. Pak uh, Irma dan Pak Zulfikar terima kasih sudah bergabung. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam untuk sahabat saya Glenn Fredly yang meninggal dunia malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Virus corona bergerak dengan luar biasa cepat. Tak ada negara yang sejak awal sudah punya kiat. Namun banyak yang akhirnya lugas mengambil sikap dengan cepat belajar dan bekerja dengan sigap. Kegagetan di awal dibayar lunas dengan kecepatan dalam melandaikan kurva pertambahan korban. Sederhanakan administrasi dan berbelitnya birokrasi jika tidak ingin melihat kita dilibas oleh pandemi. Optimisme hanya berguna bersama logika, bukan asa semu yang justru melomerkan waspada. Kebijakan mesti diambil dengan pijakan ilmu, bersama timbunan data-data yang memang bermutu. 
yang harusnya dikendalikan adalah virus dan bukan data. Karena nyawa setiap warga bukan sekedar statistika. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risau. Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebu Menghalau aku